0: 读书点亮生活。各位好，今天我们来讲一本很轻松的小书，叫做《玄机设计学》。什么叫玄机设计学？哈，这是让人在不知不觉中想要做某事的设计，叫玄机设计。因为我们每天在生活当中呢，苦口婆心的劝人干这个干那个，或者我们呃做了很多的规定，说不许干这个，不许干那个，效果都挺艰难的。但是如果你能够通过一些巧妙的设计，让人不知不觉的就愿意去干，被吸引过去就做了，这不是特别有意思的一件事吗？所以这个作者呢，本身是一个从事人工智能研究的一个研究员，在斯坦福大学去留学的时候，就发现说，玄机设计有时候比人工智能还管用，所以他就转行。进行了玄机设计学的研究，可以说是这个领域的开创者。这个领域呢，肯定还不是很成熟，所以这本书很薄，就一点点。但这个作者收集了特别多类似的案例。他说，第一次让他触动、感受到这个玄机设计的妙处，是他去大阪参观大阪的天王寺动物园，在这个天王寺动物园的路上啊，走着走着，会突然发现路边有一个呃竹筒。就是那个竹筒斜着这么放在那儿，让你一看就觉得像是一个天文望远镜，但是天文望远镜朝下边这么伸过去的，所有的孩子路过那儿的时候呢，哎，都觉得好奇怪，这个竹子怎么这个样子，就会趴到那个竹筒跟前去看。就是你不需要写任何的指示，不需要说来这儿看吧，不需要，就是只要人从那儿一走就想过去看，因为人有这种想要呃探索的欲望，觉得它就像是一个望远镜。但那望远镜又又照着地上什么地方，后来他也就忍不住趴过去看，趴过去一看呢，发现竹筒的那头能够看见一坨大象的粪便，而那个大象的粪便是用塑料做，就是提示你前面就该看大象，所以他觉得这多好玩儿，就用这么一个小小的心理上的小扳机，就引发了大家知道哦要去了解接下来该看大象了这么一件事所以他把这个东西叫做呃玄机设计学。就是用行动来想办法解决问题。那么，能够符合叫做“玄机设计”的东西，要有三个条件啊，叫 FAD 哈、啊。第一个条件叫做公平性，就是你这个设计不能够侵害任何人的利益，你不能够因为这个设计导致其他人受损啊。第二个叫做引导性，就是能够引导人们做出一些独特的你想要的行动。第三个。叫做目的的双重性，我觉得这一点很重要。什么叫目的的双重性呢？就是设计者和被设计者的目的是不一样的。啊，这里边最典型的例子，我觉得男性朋友都非常熟悉，就是男性小便池里边经常会画一个小苍蝇，对吧？就在那个小便池中心那个地方画一个小苍蝇。为什么画一个小苍蝇呢？就是因为如果没有这个小苍蝇的话。它水花乱溅啊，那个周围环境就很难打扫。那确实后边用的人也不方便。呃，用了各种标语，呃，什么“向前一小步，文明一大步”，对吧？这样的东西效果都不明显啊。还有人会在那个小便池底下画一个脚印，你必须站在这个脚印上，呃，结果导致更多人不站在那个脚印上，这个就很麻烦，解决不了。但是当你在那个小便池底下画一个小苍蝇以后，这个准确度就提高了很多。这个设计者的目的是希望你。这个注意这个干净啊，别乱撒。然后被设计者的这个作用呢，是我要这个把这苍蝇消灭掉。呃，还有人把这个苍蝇改进了一下，用高科技的手段改进成一个小火苗。那个小火苗特有意思，就是当它是干燥的时候，它是红色的，就是好像着着火一样。但是当有这个液体淋在这个上面的时候，它就开始变淡，就就会灭下去。所以男性的这个心理很奇怪，他就。他就希望能够把它撕灭啊，所以就这么一些小设计就符合 FAD 三个原则啊，叫做玄机设计学。那所有的玄机设计呢，都有两个非常重要的指向啊，这个书里边叫做特征。我觉得特征这个翻译其实不对，应该是两个非常重要的指标，一个是变异，一个是负担。什么叫变异呢？就是方便性，它所带来的方便啊，负担是它所需要支付的成本。这样一来呢，我们就可以组合成不同的这种旋机设计，呃，变异很大，然后负担很大啊、呃；变异很小，负担很大；变异很呃很大，负担很小。那这里边最好的肯定是变异很大，然后负担很小的这种设计。你就像这个小便池里的小苍蝇，这就属于使用者不需要付出更多的成本，但是它能够带来很大的好处，对吧？呃，同样的例子，比如说。有一些办公场所或者商场希望鼓励人们多走楼梯。你知道多走楼梯有好多个好处，首先是锻炼身体，你可以减肥，对吧？其次呢，也能够减少电梯的拥堵，啊、呃，还能够省电。怎么才能够让大家更愿意上楼梯呢？有一些人就想出一招，他在每一个楼梯的台阶上都贴一个卡路里，你只要迈过这一个台阶，你就减少了零点几几卡路里。然后再往上迈多少节，哎，又减少了一卡路里。再往上迈多少节，多少卡路里，这是一种玄机设计。但这个玄机设计就属于典型的负担比较大，然后变异比较小的。为什么呢？因为这种看到卡路里的数字所带来的激发的效用没有那么强，虽然有一点点啊，但是没有那么强。但是另外一个更高级一点的设计呢，是在台阶上画上了黑白键。就是这个书的封面所展示的这个样子，画上这个黑白键以后，而且放入了一些这个能够发声的材料，你踩上去能够发出哆来咪发的声音。所以很多人为了能够听这个琴键的声音，就会蹦蹦跳跳的上台，阶着就走掉了。啊，这就是一个呃负担大，但是变异也大的这么一个做法。所以你选择这个。变异与负担的组合的时候，我们当然是希望负担越小越好，对吧？但是变异也应该越大越好。这书里边有一个案例，我特别欣赏的，就是在大众趣味理论竞赛上，大众每年向全世界发出邀约啊，你可以有什么好的设计拿出来参赛。有一个设计特别有意思，叫做“世界第一深的垃圾桶”，就是。有时候人们在公共场所乱丢垃圾，他不会把这个垃圾丢到垃圾桶里边去啊，原因可能是嫌垃圾桶脏啊，或者懒呐、啊，嫌麻烦。但是你如果有一个世界第一深的垃圾桶，这个垃圾桶有多深呢？就是据设计者说有三百米深。但你想怎么可能呢？对吧？你街上放一个垃圾桶，怎么可能有三百米深呢？它是音效，就是给这个垃圾桶加上了音效，所以当你朝那个垃圾桶里边丢一个可乐罐下去。或者丢一个这个石子下去，丢一个什么东西下去，你能够听到它坠入悬崖的声音，还能够听到它和别的东西碰撞所产生的声音，导致很多人为了能够听这个声儿，也要拿着垃圾去试一下。这叫做世界第一深的垃圾桶，这就属于带来了很大的趣味啊，同时能够促进人们把这个呃垃圾更好的扔在垃圾桶里边。所以这里边有一个变异和负担的。关系图哈，就是变异当然是不断下降的，因为你想人们去丢这个垃圾，听那个好玩的声音，呃，它是会衰减的。第一次玩的时候特别有意思，对吧？但是第三次、第五次可能就没那么有意思了，所以这是一个衰减的过程。而这个负担呢是不变的，负担基本上是平的。这两个的交汇点呢，就叫做行动变化分歧点。